0: Olá, sejam bem-vindos ao Motocast número 42, meu nome é Adriano Leite, eu sou sócio responsável pela área comercial. Junto comigo eu tenho o Luiz Paulo Aranha, o Cássio Bruno, que são os gestores da Motocast. A gente vai começar falando de cenário internacional. Hoje, para dar uma variada, eu vou chamar o Aranha aqui para fazer o internacional e depois eu entro com o local aqui, com o local junto com, com o Cássio. Aranha, mês passado a gente teve uma, uma reversão aí do, do início aí de expectativa mais construtiva com o possível final aí do, do ciclo monetário nos Estados Unidos. E o mercado acabou respondendo. Né? Como é que você pode resumir o, o mês passado para a gente? Bom, Adriano,
1: o mercado lá fora ele está é, ainda numa incerteza né, muito grande aonde né, é a taxa terminal de juros. Então, é, os dados que estão vindo de atividade estão surpreendendo para cima. Né, então, né, em, em cima de toda aquela narrativa do soft landing, do hard landing, é, a gente começa a ler né, nas notícias um no landing que Significa que a economia ainda continua mostrando sinais de que está aquecida e especialmente né, o que está chamando bastante atenção é o mercado de trabalho, que está ainda é, dando nenhum sinal de que está enfraquecendo. E a, o mercado começa né, a postergar a, o, o ao período né, do, do aperto de juros. Né? Então, você está tendo esse movimento no mercado de juros, só que pela é, economia tá muito forte a bolsa, né, o, o as ações ainda é, dissociaram um pouco do mercado de juros e estão segurando é, porque a, os resultados ainda estão vindo bons, né, a, existe ainda muito a questão das empresas ganhando eficiência, cortando custo, né, então nessa primeira parte é, existe aí um equilíbrio um pouco instável, né em que as ações estão vindo melhores do que o, o que sugere aí a curva de juros. Né? E por outro lado, você tem a questão da China, que continua muito forte, ela continua mostrando dados é, bem robustos, confirmando né, a, aquela tese da reabertura, só que isso a gente vê que é um, é um potencial problema para os Estados Unidos, porque é um ingrediente que alimenta a inflação, né, e, e, e junta com todo o problema de que o Fed está subindo juros para combater a inflação, e a gente vê que é um, um ingrediente que vai adicionar mais inflação no mundo. Né. Então, é, a gente está um pouquinho mais cauteloso aí na, no, no, no mercado lá fora, justamente pela essa dissociação entre o mercado de juros e, e o mercado de equities, né, que a gente acha que está com uma simetria
0: mais negativa. Tá bom. E, Cássio, o local, né? o local está um maçarico, né? Todo mês é, notícias marginais piores, muito ruído vindo de Brasília, né? E eu acho que talvez esteja saindo do, do ruído retórico e começando a entrar um pouco na, na prática, mas enfim, aí tem essa questão de, do preço também. Tá para já ter algum tipo de, de leitura? Como é que vai ser a, a toada é, daqui para frente?
2: Bom, acho que cenário local, acho que é importante a gente comentar. né Acho que a primeira coisa é, começa o governo, a gente não sabe muito bem como vai ser o governo, qual que é a, como é que é a dinâmica. né Obviamente, a gente há algum tempo estava com a desconfiança de que o governo ia ser um governo ruim. Agora ficou muito mais claro. né Então, tanto quanto a, todas as coisas que saíram agora foram um sinal bastante negativo. Então, sendo bastante claro... Se você pegar algumas coisas é, importantes e marcos, a gente teve o aumento de gastos na, na PEC da, da transição, ou PEC, como é que você quiser chamar. Uhum. É, depois, uma equipe bastante fraca, então, é, bem ruim, uma equipe bastante pouco pragmática, muito ideológica. É, aí, quando a gente entra para esse ano, é, ataca o Banco Central... Do, do time e do presidente, então é um negócio bastante ruim, então ataque as instituições uh, e aí coroa com o jeito que foi conduzido e o que foi feito uh, na tributação de exportação de petróleo e retributação dos combustíveis, então o que, 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 que é muito ruim, e acho que a gente tem que deixar claro isso para o nosso ouvinte né? todo país que tributou exportação de uma commodity básica, aquela commodity básica em poucos anos deixou de ser produzida. Aquele país que tinha superávit passa a ter déficit, isso foi uma realidade na Argentina e Venezuela que estão aqui do nosso lado. Então, a hora que você tributa, se desincentiva o investimento no setor e cria um risco gigantesco. Lembrando que esses setores são setores de alto investimento no curto prazo para colher retorno no longo prazo, então, não, é, não são setores de curto prazo, são setores de longuíssimo prazo, então você tem que ter a confiança na instituição no longo prazo do país. E aí, quando você olha para petróleo, tem, um, tem uma questão que é muito pior é, do que até outros casos, mas também isso vale para a comida na Argentina e para outros países, que é o seguinte, se você não investe, é, a tua produção cai a, a, a taxa de, de, de depletion, né? que é, o quanto que ela cai por ano. Então, uma média de campos aí, 7% ao ano, é, depende da maturidade do campo, tem campos que tão, vai no platô, que é quando ele fica parado, e tem campos que estão nessa fase de lixo mas a média aí é 7% ao ano. Então, quando você coloca um imposto como esse você está contratando para o longo prazo a não produção. Então, a gente, não adianta a gente é, achar que, que, que não é ruim, é bastante ruim. O que a gente vai entender nos próximos meses é quanto, quanto o Congresso é complacente, quanto o Congresso não é. Então, resumindo, voltando para o, para o básico, governo muito ruim, atitudes muito ruins e no caminho ruim. O é, que, que pode ser melhor... É um congresso mais combativo e que não deixa passar tudo, mas a dinâmica do governo é ruim. É, temos aí algumas coisas para sair para frente, acho que é importante entender, mas é, nova vai acabou o fiscal, a expectativa já é baixa, não leva em nada, é, que seja incrível é, E reforma tributária que também o que vai sair do Congresso, a gente também não sabe e nem sabe se é boa uh, o que acontece. E outra coisa, saindo, o prazo é bastante longo, ela primeiro piora é para melhorar, acho que, acho que pouca, poucas pessoas entendem isso, mas a reforma proposta, você passa a ter, no, até que você troque os impostos, você complica os impostos, porque você adiciona um imposto novo, que é o IVA, e não tira os outros, porque é uma transição de alguns anos. Então, também não dá para esperar aí uma grande choque de, de confiança disso. Então, olhando para frente, acompanhar a confiança uh, dos agentes, acompanhar a câmbio, acompanhar esse desenvolvimento do Banco Central entender quais barbaridades aí que o governo pode fazer. Mas não, 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 não dá para falar que o início é bom.
0: Isso aí, bom, vamos lá, vamos, vamos falar dos fundos aqui, o que, que a gente vem, vem fazendo na, nas carteiras diante do que foi exposto aqui no, no Global e no Local. Vamos começar pelo FIA. Ele fechou o mês aí com retorno de 10,56 negativo contra o Ibovespa de 7,49, no ano, -12 ,09 menos 12,09 é, contra menos 4,38, em 12 meses, menos 25,16 versus menos 5,97. Eu acho que vale a pena aqui, que eu acho que é legal dividir, porque a gente começou um processo aí de, de, de realocação na, na, no fundo, né? mudando o perfil diante dessa deterioração do, do, do quadro local. Eu acho que é legal, de repente, resumir o que, que a gente fez, né? que acho que foi um processo que já vem, vem rolando há né? uns 45 dias, acho que está mais consolidado dentro da carteira. Né? Sim,
1: né? então, dado né, esse cenário, acho que a primeira é, variável que a gente olha e que era uma premissa que a gente não tem mais, era que é, o ciclo monetário estava no fim do aperto, né? e que a gente veria, ao longo do tempo, uma, uma queda de juros. Né? É, esse cenário ele foi tirado completamente da curva de juros e sim colocou um prêmio de risco muito elevado. É, isso a gente está vendo que começa a ter né, um, um, um problema de crédito no Brasil, então é, as empresas mais alavancadas começam a ter um custo muito alto para se refinanciar e um custo muito alto para pagar né, de juros de serviço da dívida. Então a gente tá, cortou bastante do nosso portfólio as empresas mais alavancadas e dando preferência às empresas né, com balanço mais clean, com balanço mais é, com, com pouca dívida ou com uma dívida que o serviço financeiro não, vai, não afete tanto geração de caixa da companhia. Né? Então, nesse sentido, a gente tem a gente aumentou as posições de, dos bancos, de Cielo, é, é, a gente fez alguns movimentos vendendo algumas posições como o BRF, que tem um balanço muito alavancado. É, então, a gente fez esse movimento, né? mas dentro disso, né, a gente está num, num, num mercado é, em que além da piora dos fundamentos, né, você tem um mercado em que a liquidez cai e o, o, o fluxo é muito negativo né em janeiro a gente foi suportado é, pelo fluxo estrangeiro em fevereiro esse fluxo estrangeiro não, não veio então o mercado ficou muito pressionado né dado o, o resultado da carteira, além da gente não ter né gerado Alfa foi um, um resultado que quase todas as ações caíram né então o a gente teve as perdas mais concentradas em Renner que é uma empresa que de varejo, mas que não tem dívida no balanço. Caixa é, líquido. Né? Caixa líquido, a Soma, que também tem uma dívida pequena, é, mas que estão né, sofrendo com essa questão, né, tanto macro quanto né, de, é, de uma perda de perspectiva de crescimento. E, é, e a 3R, né, que também está envolvida nesse embrólio aí de venda de ativo, é, apesar de ter um contrato já assinado com a venda de um ativo, o Petrobras e o. E o o presidente é, suscitou aí que que pode rever esse contrato adicionou bastante risco né para é, esse contrato ser efetivamente né cumprido então o a gente teve as perdas concentradas aí nesse mês mas a gente continua né com, com petróleo na carteira com é, renner e som principalmente vestuário é, sabesp e bancos, né? o setor financeiro Isso. como o Cielo, então é um pouco da carteira que a gente está carregando aí é, para atravessar esse período aí mais, mais difícil Legal,
0: Cássio, vamos para o Equity Head né? ele fechou aí o, o mês passado com retorno de menos 0 é, perdão, 1,15 contra um CDI de 0,92 no ano 0,0 ,0 contra um CDI de 2,05 e 12 meses 10 contra um CDI de 13,15 04. O, o, como é que você pode resumir aí o, o mês passado? Né? Foi um mês aí que o, o índice de acerto foi bem baixo, né? Se for ver assim, todas as posições de todos os livros. Né?
2: É, acho que mês passado é um mês da ele acontece de vez em quando. A gente acabou tendo bastante. É, quase todas as posições deram errado, em vários setores. É, Acho que a atribuição parte disso é, é o fato, embora a gente esteja muito casado no fundo, a gente tem todas as posições, são mesmo quase todo o grosso, mesmo setor, mesmo tipo de empresa. A gente viu uma abertura grande dos spreads. Acho que parte da explicação disso é uma redução de risco generalizada do mercado. Então, essa leitura de que o Brasil está indo para o caminho errado faz todo mundo reduzir grosso. A gente tem trabalhado há alguns meses com o mais baixo no fundo já, cerca de 20% a 30% abaixo do que a gente costumava trabalhar. Tiveram vários casos atípicos mês passado também, algumas bombas, né? acho que a 3R é uma delas, da, da Petrobras. A gente teve questão aí também de de, enfim, vaca louca, então, assim, várias coisas aconteceram nas posições. Como é meio que é um
0: campo minado, né? O, é, o mercado
2: está um campo minado. E como a gente acaba tendo bastante posição, acaba que a gente ou está numa ponta certa ou errada. mas passado, a gente estava mais nas pontas erradas. É, Seu assim, trabalho continua sendo feito. É, enfim, é bastante coisa errada. Mas todos os setores aí dando, dando na ponta errada. Aí acho que. O que deu certo ainda é o internacional, a gente continua acertando bastante no internacional, e a gente tem feito mais coisas no internacional e deixado o, o, o risco de Brasil um pouco menor, dada essa incerteza.
0: Legal. E historicamente, assim, vendo a, a, a estratégia do fundo, né? Quando a coisa começa a ter um pouco mais de, de clareza, assim, geralmente essas distorções elas, elas fecham, né? geralmente farto, né uma vez acalmada é, aí a perspectiva né?
2: a gente precisa que as perspectivas acalmem obviamente a gente não tem grandes é, expectativas que socorro no curto prazo mas como são players bastante casados é, também tem um limite de quanto aquilo dá errado Distorce, enfim.
0: Né? é? Aí, para fechar, vamos falar do Longbuys. Ele fechou o mês passado com um retorno de menos 7,28 contra o Ibovespa de menos 7,49, um CDI de 0,92. No ano, menos 6,45 contra o Ibovespa de menos 4,38, um CDI de 2,05. E, finalmente, 12 meses, menos 5,12 contra um Ibovespa de menos 5,97 e um CDI de 13,04. Como é, que, como é que oscilou a, a parte direcional comprada do fundo ao longo do mês?
2: A parte direcional a gente continua sempre menos de 50% comprado. É, a gente não operou bem mês passado, a gente achou que o Brasil podia dar uma melhorada. Passou bastante, pedaço razoável do mês, a 30% comprado. A gente aumentou um pouquinho. É, o mercado veio para baixo e a gente está lá, volta 30%, 35% comprado. A ordem de grandeza é o que a gente tem feito, mas não operou bem esse mês, perdeu um pouquinho nisso, não é o grande destaque, o grande destaque do do fundo não ter ido bem, é o long short aí, perde 200 vezes, a participação do FIA no fundo. Então, essas duas coisas deram uma, uma machucada.
0: tá joia. Bom, a gente segue aqui na, na batalha, Queria agradecer a todos aí que tiveram a oportunidade de nos ver ou ouvir e até o próximo motocast. Bons investimentos aí a todos.